0: Muy buenos días a todos los escuchas por el canal Venezuela Heroica de, en Canal Celo y también por el canal pues de Abajo Cadenas en Youtube Hoy vamos a hacer unos comentarios después de, del discurso de Donald Trump que dio en la Asamblea Nacional, la ONU pues, en la Asamblea Nacional, <ríe> en la ONU vamos a pasar al discurso primero y luego hacemos los comentarios de ese discurso completo aquí vamos a pasar al discurso el discurso completo, perdón
1: I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Donald Trump President of the United States of America and to invite him to address the assembly
2: Mr. Secretary General Mr. President World leaders and distinguished delegates Welcome to New York. It is a profound honor to stand here in my home city as a representative of the American people to address the people of the world. As millions of our citizens continue to suffer the effects of the devastating hurricanes that have struck our country, I want to begin by expressing my appreciation to every leader in this room who has offered assistance, and aid. The American people are strong and resilient, and they will emerge from these hardships more determined than ever before. Fortunately, the United States has done very well since Election Day last November 8 The stock market is at an all-time high. The stock market is at an all-time high. A record record. Unemployment is at its lowest level in 16 years and because of our regulatory and other reforms we have more people working in the United States today than ever before. Companies are moving back creating job growth the likes of which <laughs> our country has not seen in a very long time and it has just been announced that we will be spending almost $700 billion dollars on our military and defense. Our military will soon be the strongest it has ever been. For more than 70 years, in times of war and peace, the leaders of nations, movements, and religions have stood before this assembly. Like them, I intend to address some of the very serious threats before us today but also the enormous potential waiting to be unleashed. We live in a time of extraordinary opportunity. Breakthroughs in science, technology, and medicine are curing illnesses and solving problems that prior generations thought impossible to solve. But each day also brings news of growing dangers that threaten everything we cherish and value. Terrorists and extremists have gathered strength and spread to every region of the planet. Rogue regimes represented in this body not only support terrorists, but threaten other nations and their own people with the most destructive weapons known to humanity. Authority and authoritarian powers seek to collapse the values the systems and alliances that prevented conflict and tilted the world toward freedom since World War II. International criminal networks, traffic drugs, weapons, people, forced dislocation and mass migration, threaten our borders, and new forms of aggression exploit technology to menace our citizens. To put it simply, We meet at a time of both immense promise and great peril. It is entirely up to us whether we lift the world to new heights or let it fall into a valley of disrepair. We have it in our power, should we so choose, to lift millions from poverty, to help our citizens realize their dreams,
3: como secuestraron a una niña japonesa de 13 años de una playa en su país para esclavizarla y que sirviera como tutora de espías norcoreanos recientemente torcido ahora están utilizando misiles balísticos para amenazar al mundo entero con una pérdida inimaginable de vida humana esto es algo que las naciones no pueden aceptar pero es escandaloso que sigan haciendo negocios y apoyando un régimen que pone en peligro al mundo con la amenaza de conflicto nuclear ninguna nación del planeta tiene interés en ver a esta banda de criminales armándose con armas nucleares o misiles Estados Unidos tiene mucha fortaleza, pero si se ve obligado a defenderse
2: a sus aliados, no
3: tendremos más opción que destruir completamente a Corea del Norte. El hombre de los cohetes ha emprendido una misión suicida para sí mismo y su régimen. Estados Unidos está listo, preparado y dispuesto. Ojalá no sea necesario. De eso se trata la Organización de las Naciones Unidas. Para eso están las Naciones Unidas. Vamos a ver cómo actúa. Es hora que Corea del Norte se dé cuenta que la desnuclearización es su único futuro aceptable. El Consejo de Seguridad de la ONU recientemente votó en dos ocasiones en forma unánime, adoptando enérgicas resoluciones contra Corea del Norte y quiero agradecerle a China y a Rusia por sumarse al voto para imponer sanciones junto con todos los demás miembros del Consejo de Seguridad. Gracias a todos los involucrados. Pero debemos hacer mucho más.
2: Es hora que todas
3: las naciones trabajen juntas para aislar al régimen de Kim hasta que este cese con su comportamiento hostil enfrentamos esta decisión no solamente en Corea del Norte ya es más que hora que se enfrente a otro régimen descarriado uno que habla abiertamente de asesinatos masivos que ha prometido destruir a Estados Unidos, a Israel y la ruina de muchos líderes aquí representados el régimen iraní que enmascara a un régimen corrupto sobre un velo de pretendida democracia. Es un país con una rica historia que está siendo sumido en un estado descarriado cuya principal exportación es violencia, derramamiento de sangre y caos. Las víctimas más sufridas de Irán son en efecto, sus propios ciudadanos, en lugar de usar sus recursos para mejorar las vidas de los iraníes, los beneficios del petróleo sirven para darle fondos a Hezbollah y a otros grupos terroristas que matan a musulmanes inocentes y atacan a sus vecinos árabes y a Israel esta riqueza que le pertenece legítimamente al pueblo de Irán también apuntala al régimen de Bashar al-Assad alienta la guerra civil en Yemen y socava la paz en todo el Oriente Medio no podemos dejar que un régimen asesino siga con estas actividades desestabilizadoras mientras construye misiles peligrosos y no podemos ceñirnos a un acuerdo si este sirve como subterfugio para la construcción de un programa bélico nuclear. El acuerdo con Irán es uno de una de las transacciones peores y más sesgadas que Estados Unidos haya suscrito. Francamente, es una vergüenza para Estados Unidos. Y creo que todavía no han escuchado la totalidad de este asunto. Es hora que el mundo entero se nos una y exija que el gobierno de Irán cese de ir en pos de la muerte y la destrucción. Es hora que el régimen libere a los estadounidenses y a ciudadanos de otros países que han detenido injustamente. Y sobre todo el gobierno de Irán tiene que dejar de apoyar a los terroristas comience a servir a su pueblo y respete los derechos soberanos de sus vecinos. El mundo entero comprende que el buen pueblo de Irán quiere un cambio. Y, aparte del poderío militar de Estados Unidos, son algo que el, a lo que el régimen le teme, tanto como a su propio pueblo. Por eso, el régimen restringe el acceso a Internet, destruye antenas de satélite, le dispara a protestas estudiantiles sin armas y pone en la cárcel a quienes proponen la reforma política. Los regímenes opresores no pueden ser eternos y llegará el día en que el pueblo enfrentará una disyuntiva. Van a continuar por la senda de la pobreza, el derramamiento de sangre y el terror o el pueblo iraní va a volver a sus orgullosas raíces como un centro de civilización, cultura y prosperidad donde el pueblo puede ser feliz, y próspero una vez más.
2: El régimen iraní en
3: apoyo al terrorismo contrasta abiertamente con el compromiso de muchos de sus vecinos de luchar contra el terrorismo y ponerle coto a sus finanzas. En Arabia Saudita el año pasado fue un honor para mí dirigirme a los líderes de más de 50 naciones árabes y musulmanas coincidimos en que todas las naciones responsables deben trabajar juntas para confrontar el terrorismo y el extremismo islámico que lo inspira tenemos que ponerle coto al terrorismo islámico porque no podemos permitir que destruya nuestras naciones y perjudique al mundo entero tenemos que privar a los terroristas de refugio, capacidad de movimiento y fondos y cualquier forma de apoyo para su vil y siniestra ideología. Tenemos que sacarlos de nuestras naciones. Es hora de exponer a esos países que apoyan y financian a grupos terroristas como Al-Qaeda, Hezbollah, el Talibán y otros que han asesinado a gente inocente Estados Unidos y sus aliados están trabajando conjuntamente en todo el oriente medio para aplastar a estos grupos terroristas y evitar que vuelvan a encontrar santuario para lanzar ataques contra nuestros pueblos el mes pasado anunció una nueva estrategia para la victoria en la lucha contra este mal en Afganistán en lo adelante. Nuestros intereses serán la guía de nuestras operaciones militares, no plazos arbitrarios establecidos por políticos. Igualmente, cambié sustancialmente las normas de acción en nuestra lucha contra el Talibán y otros grupos terroristas. En Siria e Irak. ¿Qué pasa con Siria e Irak? Ah, oh, señor mío, bendito sea Dios.
0: Momentico, por favor.
3: A minore, y que una solución política reconozca la voluntad del pueblo sirio. Las acciones de el régimen criminal de Bashar al Assad, incluyendo el uso de armas químicas contra sus propios ciudadanos, incluso niños inocentes, es algo que golpea la conciencia de cualquier persona decente. Ninguna sociedad puede sentirse segura cuando armas químicas proscritas empiezan a propagarse. Es por eso que Estados Unidos lanzó un ataque con misiles contra la base aérea desde donde se lanzó el ataque. Agradecemos los esfuerzos de los organismos de la ONU que están brindando asistencia humanitaria vital en áreas liberadas de ISIS. Y especialmente le agradecemos a Jordania, Turquía y Líbano
2: por su papel
3: al recibir a refugiados del conflicto sirio. Estados Unidos es una nación con compasión y ha invertido miles de millones de dólares para apoyar estos esfuerzos. Queremos buscar una fórmula de reasentamiento de refugiados que pueda ayudar a esta gente que ha sido tan maltratada para que eventualmente pueda regresar a su patria y ser parte del proceso de reconstrucción. El costo de reasentar a un refugiado en Estados Unidos nos permitiría reasentar a 10 en su región. Generosamente ofrecimos asistencia financiera a las naciones anfitrionas en la región y apoyamos los acuerdos del G-20 que tratan de mantener a los refugiados tan cerca como sea posible de sus países de origen. Esta es la solución responsable y humanitaria. Durante décadas, Estados Unidos ha enfrentado problemas de inmigración aquí en el hemisferio occidental. Hemos aprendido que a la larga una inmigración incontrolada es injusta para el país remitente y para el país destinatario, para el país remitente, reduce la presión a favor de la reforma y el cambio tan necesarios, y priva a ese país del capital humano necesario para motivar y poner en práctica esas reformas. Para el país que recibe el costo sustancial de la inmigración descontrolada,
4: en gran
3: mayoría recae en ciudadanos de bajos ingresos, no reconocidos por los medios o los gobiernos. Quiero felicitar a la ONU por tratar de encarar estos problemas que obligan a la gente a huir de sus países. La Organización de las Naciones Unidas y la Unión Africana han encabezado misiones de paz que han tenido contribuciones invalorables. Para estabilizar África, Estados Unidos sigue siendo líder mundial en asistencia humanitaria, incluyendo prevención de la hambruna y alivio para Sudán del Sur, Somalia y... Nigeria del Norte y
2: Yemen. Hemos
3: invertido en mejores oportunidades de cuidado médico en todo el mundo a través de programas como EFAR que da fondos a la asistencia contra el SIDA, la asistencia contra la malaria, la Agenda Global de Seguridad, el Fondo Global para Ponerle Fin a la Esclavitud Moderna y la Iniciativa para Mujeres Emprendedoras todo esto es parte de nuestro compromiso para empoderar a mujeres en el mundo entero. También agradecemos, también agradecemos al Secretario General por reconocer que la ONU debe reformarse si va a ser un socio efectivo para encarar las amenazas a la seguridad y a la prosperidad. Muchas veces el foco de esta organización no ha estado en los resultados este ni hablar
0: como si fuera el jefe de los
3: procesos. Si en algunos casos, estados que quieren subvertir estos nobles objetivos han secuestrado el mismo sistema concebido para promover esos valores. Por ejemplo, es sumamente vergonzoso para la ONU que algunos gobiernos con terribles antecedentes de derechos humanos sean parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
2: Como Israel no? Estados
3: Unidos es uno de los 193 países en la ONU no obstante nosotros pagamos 22% del presupuesto y más de hecho nosotros pagamos mucho más de lo que nadie sabe Estados Unidos uh
0: -huh, le está diciendo que todo.
3: Un costo. Injusto, que todos son los. Pero en justicia. Si se pueden lograr los objetivos declarados. Especialmente la meta de la paz. Esta inversión. Fácilmente valdría la pena. Partes importantes del mundo. La
0: ONU es utilizada para
3: legitimar todas las guerras. Por eso que la pagan. Están yendo al demonio. Pero la poderosa gente que está en esta sala, bajo la guía y los auspicios de la ONU, puede resolver muchos de estos terribles problemas. El pueblo estadounidense espera que, muy pronto, la ONU pueda ser un organismo mucho más efectivo para promover la dignidad humana y la libertad en el mundo. Mientras tanto... Comienza por no bombardear a otros países. Tiene por qué sobrellevar una carga desproporcionada del costo militar o financiero. Las naciones del mundo deben asumir un papel mayor para promover las sociedades prósperas y seguras en sus regiones. Es por eso que en el hemisferio occidental, Estados Unidos se ha opuesto al régimen corrupto y desestabilizador de Cuba y ha abrazado el sueño perdurable del pueblo cubano de vivir en libertad. Mentira. El gobierno recientemente anunció que no levantaría las sanciones contra el gobierno cubano hasta que haya reformas fundamentales. También impusimos sanciones fuertes al régimen socialista de Maduro en Venezuela que ha empujado a una nación antes próspera Mentira. a borde del colapso. Esta dictadura socialista. Pero, pero solamente Maduro
0: los empresarios y
1: políticos.
3: Ha causado terrible dolor y sufrimiento al buen pueblo de ese país. Este régimen corrupto ha destruido una nación próspera. Imponiendo una ideología fallida. Que ha desencadenado pobreza y miseria. Donde quiera que ha sido. Mentira hipócrita. Para empeorar las cosas, Maduro. Tiene que luchar contra su propio pueblo, privando del poder a sus representantes elegidos para apuntalar su desastroso régimen. El pueblo de Venezuela está pasando hambre y el país está colapsando. Las instituciones democráticas están lo mismo que estás haciendo destruidas. en Cuba, hace pasar a los pueblos completamente inaceptable. Y no podemos ¿Eso no es asunto tuyo? con brazos cruzados observando. Eso no es asunto como tuyo. Como vecino responsable y como amigo, nosotros, como no todos los demás, tenemos una meta. Y esa meta es ayudarlos a recuperar su libertad, no, muchas recuperar gracias. A su país y restaurar su gracias. democracia. Quiero agradecerle a los líderes que están en esta sala por condenar a ese régimen y por brindar apoyo vital. Al pueblo de Venezuela. Eso es mentira. Estados Unidos está dando la mayoría de los pueblos apoyan a Venezuela. Responda. Estamos preparados para Qué tomar otras medidas si el gobierno de Venezuela continúa por su senda actual de gobernar en forma autoritaria al pueblo venezolano. Tenemos la suerte de tener sólidas relaciones comerciales con muchos de los países latinoamericanos aquí representados nuestro nexo económico es una base crucial Chantaje. para promover la paz y la prosperidad para todos nuestros pueblos y todos nuestros vecinos yo le pido a cada uno de los países aquí representados que se prepare para hacer más para encarar esta crisis tangible pedimos la plena restauración de la democracia y las libertades políticas en Venezuela aplaudo a Israel y, el, y la delegación de, de Estados Unidos el problema en Venezuela no es que el socialismo haya sido mal aplicado sino que el socialismo ha sido implementado fielmente mentira pura mentira y esperaron los aplausos y nadie le, le aplaude en la Unión Soviética, en Cuba, en Venezuela donde quiera que el socialismo o el comunismo han sido adoptados se ha generado oye, me, no menciona acusia, China oye, perraso. oye, no menciona China Aquellos ni a Vietnam que pregonan estas desacreditadas ideologías oye, solamente están afianzando el sufrimiento de los pueblos sometidos a estos sistemas crueles porque no menciona China está y a Vietnam. De cada persona que esté sufriendo bajo estos regímenes. Nuestro respeto a la soberanía también Mentira. es un llamado a la acción. Los pueblos merecen gobiernos que velen por su seguridad, sus intereses y su bienestar, Eso no es asunto tuyo. incluyendo su prosperidad. En Estados Unidos queremos tener mejores nexos comerciales con todas las naciones de buena voluntad, Mentira. pero tiene que ser un comercio justo y recíproco durante mucho tiempo el pueblo estadounidense se le dijo
2: que esos
3: enormes acuerdos internacionales y esos tribunales internacionales que no responden a nadie y estas enormes burocracias eran la mejor manera de promover el éxito pero en las promesas millones de empleos desaparecieron y millones de fábricas desaparecieron pero de Estados Unidos otros se beneficiaron y quebrantaron las reglas. China. Rentas. Y <risa> nuestra clase media, que fue alguna vez la espina dorsal de la prosperidad estadounidense, fue olvidada y se quedó atrás. Pero no, no mencionó la, la palabra China ni de vaina. Y más nunca volverá a ser olvidada.
2: Y nadie Mientras lo aplaude
3: va a promover el comercio y la cooperación con otras naciones. Estamos renovando nuestro compromiso con la responsabilidad fundamental de cada gobierno, el responder a sus ciudadanos. Esta es la fuente de la fortaleza de Estados Unidos y de todas las naciones responsables representadas aquí. Si esta organización va a tener esperanza alguna de éxito frente a los retos que tenemos por delante, debe desarrollar lo que el presidente Truman dijo hace 70 años. Debe trabajar sobre la fortaleza independiente de sus miembros para sacar provecho de las oportunidades del futuro y superar los peligros del presente. Juntos es la única manera insustituible de tener naciones independientes y soberanas enraizadas en su historia y comprometidas con sus destinos. Naciones que quieran tener aliados y amigos y no enemigos a quienes conquistar y sobre todo tienen que ser naciones
2: que sean cuna de
3: patriotas, hombres y mujeres dispuestos a sacrificarse por su país y sus ciudadanos y por todo lo que es bueno en el espíritu humano recordando a la gran victoria que condujo a la fundación de este organismo no podemos olvidar que esos héroes que lucharon contra el mal también lucharon en favor de las naciones que amaban el patriotismo llevó a los polacos a morir en defensa de Polonia a los franceses a luchar por una Francia libre y a los británicos a mantenerse fuertes por Gran Bretaña si nosotros no ponemos nuestras mentes, corazones y almas en nuestras naciones si no construimos familias fuertes comunidades seguras y sociedades saludables para nosotros mismos nadie puede hacerlo por nosotros no podemos esperar que otra persona venga de otro país o de alguna otra burocracia lejana no podemos hacerlo debemos resolver nuestros problemas mezcla para los problemas internos de su país para asegurar con los del para el mundo futuro. ¿O nos convertiremos en vulnerables ante el dominio y la derrota? La pregunta para la ONU hoy en día y para los pueblos de todo el mundo que quieren una vida mejor para sí mismos y sus hijos es básica. Seguimos siendo patriotas. Nada Vamos que suficientemente a nuestras naciones para proteger su soberanía y para asumir el control del futuro las valoramos lo suficiente para defender sus intereses preservar su cultura y asegurar un mundo pacífico para sus ciudadanos ¿Te das cuenta? Uno de los grandes patriotas estadounidenses John Adams escribió que la revolución estadounidense fue efectiva antes que comenzara la guerra la revolución estaba en las mentes y en los corazones del pueblo ese fue el momento en que Estados Unidos despertó. Cuando entendimos que éramos una nación, nos dimos cuenta de quiénes éramos, qué valorábamos y por qué estábamos dispuestos a ofrendar nuestras vidas. Desde el comienzo, la historia de Estados Unidos es la historia de qué es lo que es posible con un pueblo que toma el control de su futuro. No es verdad. Estados Unidos ha sido una de las grandes fuerzas por el bien en el mundo Estados Unidos está secuestrado por las los corporaciones de la soberanía, la seguridad y la prosperidad para todos ahora estamos pidiendo un gran despertar de las naciones la revitalización de su espíritu de su orgullo de sus pueblos y de su patriotismo
2: la historia
3: nos él se está proyectando a sí mismo y quiere que todo el
0: mundo tiene que hacerlo.
3: Nuestra respuesta tiene que ser una renovación de la voluntad, un redescubrimiento de la determinación y un renacimiento de la devoción. Tenemos que derrotar a los enemigos de la humanidad y liberar el potencial de la vida misma. Nuestra esperanza es un mundo independiente de naciones orgullosas e independientes que cumplen con sus responsabilidades buscan amistades y cómo a México y hace causa común en el supremo interés compartido de la humanidad un futuro de dignidad y de paz para los habitantes de este maravilloso planeta esta es la visión de las Naciones Unidas es el deseo eterno de los pueblos y el enorme recorrido que está impreso en todas las almas. Sea esta nuestra misión y sea este nuestro mensaje para el mundo, vamos a luchar juntos, vamos a sacrificar juntos. No. Los intereses no siempre son comunes, caballero. En favor de la paz, de la libertad, de la justicia, de las familias, de la humanidad y del de Todopoderoso, Creador de todos nosotros, gracias, Dios los bendiga Dios bendiga a las naciones del mundo y Dios bendiga a los Estados Unidos de América, gracias
0: el tipo es tan justo, tan justo tan justo que le acaba de quitar a los protegidos por el DACA la, la posibilidad de ser ciudadanos estadounidenses habiendo sido criados, educados en los Estados Unidos, es sumamente humanitario se excede Ahora vamos a escuchar las palabras del canciller venezolano que respondió apenas terminó el discurso Donald Trump. Él respondió las palabras del discurso del presidente de los Estados Unidos, Jorge Arreaza. Un momento.
1: Las Naciones Unidas, y en vez de hablar de la paz en la Casa de la Paz, en vez de hablar del respeto al derecho internacional en la casa del derecho internacional no hizo más que promover acciones guerreristas, que promover destrucción de determinados países que hablar y señalar a nuestra democracia mientras él amasaba su fortuna en los últimos años en el sistema capitalista nosotros estábamos construyendo una revolución democrática constitucional, socialista que se fundamenta en las elecciones. elecciones 22 elecciones durante ese tiempo en el cual él hacía sus fortunas sus lujos, sus torres sus campos de golf mientras que nosotros estábamos en permanente acción y en permanente trabajo con el pueblo para sacar adelante una revolución democrática nuestro país es un país de paz nuestro país es un país de bien
4: y mal puede ningún líder del mundo venir a
1: cuestionar nuestra democracia venir a cuestionar nuestra soberanía ya ha amenazado Venezuela con una opción militar we do not accept threats from President Trump or whomever in this world we are a people of peace a, peace, a peaceful people and what we want is relations of mutual respect not only with the United States but with all countries all over the world. So this Racist and supremacist theory, which is spawning. This return to the gold world. I, for a moment, we didn't know if we were listening to President Reagan in 1982 or to President Trump in 2017. He returns to the ideological conflicts that are surpassed or already in, in, in the world. The verdad que por un momento confundimos. Si estamos escuchando President Trump, en 2017 o estamos escuchando al presidente Ronald Reagan en el año 1982, 83, la guerra fría de nuevo. Ideologizar las relaciones internacionales para promover la guerra, para promover el sufrimiento de los pueblos, para promover la violación de los derechos humanos. Si hay un sistema que ha fracasado y que tiene el mundo a bordo del colapso con el cambio climático, con el hambre, con el sufrimiento, es el sistema capitalista. Y nosotros tenemos derecho a construir nuestro socialismo democrático, como lo hizo el comandante Hugo que entregó su vida por ello durante 18 años. Lo hemos hecho nosotros también, todo el pueblo de Venezuela en conjunto, y el presidente Nicolás Maduro, está estar frente de esa batalla. Como lo está Cuba también, que también ha declarado que continuará el bloqueo ilegal, medidas ilegales coercitivas condenadas por las Naciones Unidas. President Trump ignores the international law, he pretends to rule the world, and he doesn't even rule his own government. El pretende que gobernar el mundo ni siquiera gobierna los Estados Unidos, ni siquiera gobierna su propio país. De manera que pedimos respeto a Venezuela, al pueblo de Venezuela, we have looked to reach um, the U.S. government for dialogue consistently, and we have no response. But we will keep on looking for dialogue because that's the only way in the world. International law and peace keeping in every step we take in the international relationship of Venezuela. So thank you very much. We'll keep on fighting for our sovereignty. We'll keep on fighting for our independence, for our democracy. Vamos a seguir luchando por la democracia venezolana, por la independencia venezolana, por la soberanía de nuestro pueblo. Hace 200 años que el libertador Simón y nos hizo libres y no hay ningún imperio. There's no empire in the world that can return us to slavery. Ningún imperio nos devolverá la esclavitud. Nosotros somos libres y seremos libres con nuestro sistema democrático, con nuestro sistema socialista y el capitalismo pasará a ser un mal recuerdo en la historia de la humanidad con el defender de los pueblos
0: de Estado. Bueno, hasta aquí las palabras del Canciller Cela. Ahora, ahora vamos a pasar a las interacciones pues, o los comentarios que hacemos por el canal Venezuela Heroica en celo. Comentarios que hacen los que escuchan y participan pues, en el diálogo eh, todos los días por el canal Venezuela Heroica. Y los comentarios que se hacen pues, en relación al discurso del presidente Donald Trump. Vamos a comenzar. Pues.
5: Muy buenos días, buenos días. tenga la gente presente en la sala. Como ustedes, el lugar de org Eso para todos este y una camarada. Mi sufrimiento
6: en el buen pueblo de esta nación. Estoy en la nación imponiendo una ideología asfixiada que ha llevado la miseria, donde ha sido intentada para peor, debe luchar que en, contra gran, su propio pueblo que, lu <ríe> que roba el poder al, que no pueblo, a los eh, políticos elegidos. Eh, su pueblo está, tiene hambre. Las instituciones políticas han sido destruidas, esta condición es inaceptable, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Como un vecino responsable, tenemos un objetivo: que es ayudarlos a recuperar su país y su libertad y a restaurar su democracia. Quisiera agradecer a los líderes de, este, de esta sala que han condenado el régimen y han provisto el apoyo vital al pueblo de Venezuela. Nosotros queremos que el régimen rinda cuentas. su forma autoritaria sobre el pueblo de Venezuela hablar con más,
7: hablar el aspecto
6: político de Vamos a quitar este avanzar las venidas para todos para ayudar a Venezuela al restablecimiento de la democracia. Vamos con un importante
5: mensaje. Bueno, los arcones están deseosos a llevar a la democracia a la región. Principalmente a Venezuela, porque hay petróleo. Haití, la gente se está muriendo de hambre, se están matando por una gota de agua, pero en Venezuela, ahí está el problema, porque hay petróleo. Bueno, seguiremos escuchando a mi presidente Donald Trump.
0: Vamos. Muy buenos días. Mentiroso y contradictorio discurso, los típicos discursos, eso para eh, dejarlo así en, en un museo, para decirlo un museo, cuando en realidad es tan contradictorio como hablar de la humanidad, del resplandor, de la belleza y toda esa vaina, y metiéndose en los asuntos internos de otras naciones, estorbando, porque no es el amo del mundo, pero habla como si lo fuera. Porque, ¿cuál es la autoridad que tiene Donald Trump en representación de Estados Unidos para hablar de qué gobierno o qué gobierno están haciéndolo bien? Ahí está, la, 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 la tiene escogida con Venezuela y con Cuba porque ellos consideran que Latinoamérica es su patio trasero, entonces ellos pueden hacer con ellos lo que les da la gana. Pero en vez de ocuparse del problema tan grande que va a tener ahora o que ya tiene, con Puerto Rico, por ejemplo, que ha dicho que no va a ayudar a, con la deuda de Puerto Rico, con la deuda que tiene Puerto Rico, y ahora cómo va a ser con los problemas que está ocasionando los dos en el primero que pasó y este que ahora que viene, que va a entrar pero completo en Puerto Rico, de eso es que se debería ocupar, en vez de estar metiéndose con Venezuela, con y la otra cosa es, bueno, no le creo una sola palabra con respecto a la democracia de un país próspero, Venezuela. Ni una sola palabra le creo. Odio a los hispanos, desprecio a los hispanos y está pendiente del dolor de los hispanos en Venezuela. Petróleo. No es nada. Petróleo. Es un comerciante. Es un, un empresario. Ese es lo único que ve en negocios. es negocios. Ese no ve personas y lo está demostrado, mil 865, 865, jóvenes en los Estados Unidos, que hay, crecieron en Estados Unidos, se educaron en Estados Unidos, les acabó de un plumazo cortar las posibilidades de que puedan vivir legalmente. Ese es el tipo que dice que quiere ir a defender a Venezuela, que está preocupadísimo por la vida de los venezolanos. Y 860.000 mil jóvenes que se han educado en los Estados Unidos los desprecia. Ese es un hipócrita, cambio. Buenos días, buenos días. días.
7: a ver, digo, a ver si es un fallazo, son personas increíbles en este tiempo. Mira, bacalero, como tú dijiste dije, yo te iba a cerrar. La preocupación o el interés que tiene esta gente solamente es por el oro negro que es el sector A esta gente no le interesa la misma más. Ya lo asistamos en su policía, no hemos estudiado para publicar esta gente no le interesa la vida humana, a las más personas no le interesa, lo que le interesa el Y como en Venezuela hay un gobierno y no le no entiendíamos, los sé qué es humano. Ese es el problema que nos preocupa a los ciudadanos de, de, de Venezuela. Por cierto, sea, cuando yo estoy en Radio, me están hablando
6: conterro de la información ¿eh? de la radiación de consumo el 22% de los fondos me parece que es demasiado, pero si dice, dice para los norteamericanos que se sentirían felices y si sentieran se que la ONU por lo menos trabaja para eh, para y posibilitar la paz en el mundo, dice, pero en este caso lo que nosotros queremos es un mayor compromiso y se volvió a hacer referencia al tema burocrático que debiera ser el propio presidente de la organización. Había mencionado también las dificultades que existen dentro de la organización para poner en práctica algunas de las inmediatas por de las trabas burocráticas. Hoy solamente presidente dijo sentimos es igual el aporte que nosotros realizamos y si por lo menos supiéramos que eso es propicia la paz, pero si no hay veces sentimos que se Y
7: durante toda nuestra muestras hoy aquí en la Radio por supuesto, vamos a hacer temas muy importantes en el curso del presidente Trump y en la ONU vamos a seguir muy cerca es lo que está ocurriendo con el huracán que amenaza a Puerto Rico y que ya ha causado estragos en el Caribe. Ahora, ¿qué les parece si nos escuchamos a ustedes? Nuestro teléfono es 305-529-1020, 305-529-1020. Por el momento les cuento que por la mayoría, ayer eh, María Fernanda. Bueno, compañero, discúlpeme con mucha interferencia.
0: Saludos Vergatario por aquí escuchándonos muchachos. saludos ¿No? Increíble, este es el año, este es el año de los nombres que pasaron dejando huella. En lo personal puedo también testificar sobre la furia de María, italiana divorciada, hace cinco años. Bueno, un poco más. Cambio. ¿De quedó pegado? Ajá, pues era Jesús Barijo. Mira, un momento, donde uno... Sí, se hablaba de, bueno, del mensaje de la ONU, de Trump, que estos son los momentos donde uno dice, ¿Cómo quisiera que Chávez esté por aquí? Porque él es el hombre para entregar la cachetada en un discurso como él solo sabe hacerlo. Entonces, el señor Trump, así con esa, con esa simpleza con la que tú acabas de hacer un comentario, ¿no? Sobre su, su lucha contra contra el mal del comunismo y otros males que afectan a, al mundo. Sin embargo, con el argumento, con el discurso dado, deja deja baja la guardia, listo para cualquier contendiente para cualquier boxeador político eh, con clase que aproveche esta guardia baja y le dé con todo y lo haga quedar en ridículo una vez más públicamente este señor Trump eh, se merece se merece si sí, aquel Bush le tocó su su mensaje de aquí todavía huele a azufre y todo el mundo gozó con eso este señor trump se merece se merece un castigo ejemplar que se recuerde pero para eso se necesita, pues, se necesita una figura como la de chávez vamos a ver qué puede hacer maduro siempre y cuando con la salvedad que todos sabemos y entendemos que maduro no es chávez, chávez.
7: Eh, eh, como Chávez no ha ido, ¿sí? aunque Maduro hizo
0: el juego, es tiene este es su estilo. Y mira que el comentario mío no es para endiosar a Chávez, es más bien para darle su justa medida como humano. Porque dentro de la humanidad, que significa errores, porque errores de humanos, hay que reconocerle que a Chávez era alguien que hacía. Muchos por ahí hablan y hablan y hablan todo el día. Chávez hizo, mal que bien, con sus errores, con sus cagadas, con su mortalidad, hizo, y otros hablan. En ese sentido, mi hermano, Chávez es mejor que he conocido.
7: No, si te voy a
0: un hombre empresario y el presidente Maduro es sindicalista. Chávez fue un hombre de juego, un hombre de...
7: Era completamente criollo. Pues. Hablaba criollamente. Esto no fue Chávez. Este, este, Maduro es más, digamos,
0: es un inteligente, imagínate más, en esta mucho de negociar entonces, desde la diferencia que hay vamos a ver con quién le va a creer más mañana fíjate que yo siguiendo ¿no? el análisis de lo que sería la imagen de Chávez ya que empezamos a hablar de eso poco considero yo poco tiene que hacer de dónde viene la persona, el personaje. Pues Chávez era de Pueblo, Bolívar era de, de Casta Cuna y sin embargo lo que los, los unifica a ellos es el levantarse y hacer. ¿No? Porque tú sabes lo que es levantarte en armas por algo que tú crees. Este, no es fácil no es fácil porque si fuera fácil todo el mundo eh, estaría hablando de revoluciones iniciadas todos los días pero que Chávez haya dejado a sus hijos, a su mujer esa madrugada para irse a caer a tiros y comandar un movimiento armado muy poco lo hacen entonces ahí es ahí donde se para, si tenemos que crear otra separación entre hombres y hombres entonces, sí, sí, Chávez tenía muchas limitaciones, Chávez hizo muchas cagadas. Pero más allá de eso, Chávez hizo, y otros hablaron. Entonces, cuando Chávez dice, aquí huele azufre sufre, mi hermano, él tiene el derecho de decir lo que le daba la gana, porque antes de decir, hizo. Y yo creo que en gran manera el pueblo, el, el mundo entero, reconoce este ese candor en el hablante le da un valor especial a aquel que habla después de haber hecho. Y se reconoce pues, mundialmente. Cambio. Así es, Chávez, y como no va decir
7: Chávez, un criollo. Chávez es algo que quería,
4: y eso Llegó mi hijo
7: y mi y Y se fue ya como libre. ¿Ya? No hubo bolas. Hay muchos, como tú dices, que hablan de que nada y no están parados. ¿Qué es
0: eso, Donald Trump John, acaba de dar un discurso en la ONU lloriqueó por la democracia, la libertad y la prosperidad de Cuba y Venezuela, pero días atrás partió las ilusiones de 865 mil hispanos, niños que llegaron ilegales a los Estados Unidos, pero se criaron, se educaron y han hecho su vida en los Estados Unidos. Entonces, es o no es, Donald Trump un, ha dado un discurso hipócrita, falso y mentiroso en la ONU. 865 mil jóvenes criados y educados en los Estados Unidos fueron pateados, sin la menor misericordia, mientras lloriquea por Cuba y Venezuela. Cambia. Por supuesto, Maquiavelo, es la razón de mis palabras. Este Muy fácil hablar. Y mi mensaje es que el mundo, el oído del mundo, reconoce el lenguaje, el discurso, la palabra, sin argumento. La palabra que no tiene doble filo, doble eh, que esconde un embudo, pues lo ancho para ellos lo angoto para para uno. Entonces, un discurso más, unas palabras más. Pero cuando se levanta un hombre que habla y argumenta y el mundo le escucha y el mundo dice, espérate, esto es diferente, esto que escucho. Entonces, pues, es la, es la señal que el que está hablando es uh, la sola, el solo hecho de que el mundo lo recuerde, no que se vuelva memorable. Es, es señal de que es un, un argumento, un discurso, con palabras, con argumento, con, con base, con sentido, con dirección. Nada de eso tiene lo que puede, haya podido decir este señor el día de hoy.
7: Bueno, para mi forma de ver las cosas, Donald Trump no ha tenido ningún impacto. Esto es como si tuviera eh, Julio Volk, hablando pendejada. Así lo veo yo. Eso es música para los, los rock que tienen el petróleo de Jesús. Pero este
0: discurso que dio Donald Trump no va a tener ningún impacto. No, no dijo una sola palabra sobre la, la tragedia que está viviendo gran parte de del sur de la Florida y del estado de Texas y Puerto Rico en este momento, las islas del Caribe con los huracanes. Ni una palabra, cuando debería pedir la colaboración del mundo, vamos a ayudar, a, pero pues nada eso, eso no importa, es un discurso de una persona que tiene una mente guerrerista, engreída, que se considera el amo del mundo y quiere resolver las cosas a los poñazos, como dice uno en Venezuela. Pero los problemas que realmente él tiene responsabilidad de resolver y atenderlo rápidamente es lo que está pasando sus ciudadanos en el estado de Texas por lo del huracán y a la gente también del huracán en la Florida, al sur de la Florida y lo que están pasando los puertorriqueños, porque es responsabilidad de los Estados Unidos, del Presidente y del Congreso, ayudar a los puertorriqueños en su colonia, en su posesión. Bueno, según tengo entendido, Donald Trump dijo que no iba a apoyar nada que tenga que ver con la deuda que tiene Puerto Rico, eh, la deuda externa fue pues con, la, con las corporaciones y con los banqueros. Dijo que me iba a apoyar eso. Y ahora, ¿cómo van a hacer los puertorriqueños con este huracán? Cambio.
5: Bueno, Macabelo, me imagino que le van a tirar más adicciones al gobierno de Puerto Rico a Venezuela. Me imagino eso. A veces así Donald Trump lo
0: miran Cambio. Mira, es que volvemos a entrar en la misma, en el mismo giro político. La deuda es para hipotecar las naciones, la deuda externa, para hipotecarla y prácticamente comprar los países. Puerto Rico está apresado, maniatado con esa deuda que tiene, comprado por pues el gobernador. Yo a veces pienso en esa... Esos análisis que a veces se me vienen a la cabeza y empiezo a estudiar, y a ver, y a ver, y es, eso es intencional. Endeudar las naciones es intencional. ¿Para qué? Para que tengan, tengan una camisa de fuerza y tengan que privatizar todo. Ya Puerto Rico no tiene nada que privatizar, está comprada. Entonces, lo único, el único chance que tiene Puerto Rico es declararse en rebeldía. Y desconocer la deuda como nación soberana o someterse al, a los designios de la mujer, convertirse en nación. Y esa misma esa misma estrategia la tienen planeada contra Cuba desde hace mucho tiempo. Yo le he contado a ustedes que los Estados Unidos intentó comprar cinco veces Cuba a país. Y cuando se estaban liberando por sus propios medios los cubanos de España, intervino Estados Unidos. Y no pasó 50 años, y mira lo que está pasando. Ahí está Cuba arruinada, eh, digamos, monetariamente, porque tiene un cerco económico enorme. Pero ¿cuál es el propósito? La única salida, ¿cuál es? Entrégate. Esa es la única salida que le tiene. Entonces... ¿Cuál es la opción que está, que está usando el pueblo cubano? Es, bueno, nos podemos, pero no nos entregamos. Porque ha durado 60 años, en ese embargo. Se han reconciliado con los vietnamitas, que los derrotaron. Se han reconciliado con los chinos, que los chinos ni siquiera estaban en la ONU. La China es comunista de Mao no estaba en la ONU. No solamente lograron que los chinos ingresaran a la ONU, sino que le dieron un puesto en el Consejo de Seguridad, con derecho a veto. No solamente eso, sino que la convirtieron en la gran factoría del mundo. Lo mismo están haciendo con Vietnam. Ah, pero Cuba la tiene pisada. ¿Por qué? Porque el plan es que Cuba termine aceptando ser un estado más de la Unión. Y si no y si les da la gana, no lo van a encontrar okay Ok, ustedes van a hacer un territorio, creo que Guam está en esa misma condición. Es un territorio y no tienen derecho a ser ciudadano. Una cosa así. ¿Qué les importa? Total, lo, lo importante es tener control de ese territorio. Cuba y Puerto Rico. Y las Filipinas se escapó de eso en la Segunda Guerra Mundial. Pero las Filipinas hasta la Segunda Guerra Mundial, era una posesión cuando se la quitaron a España, estamos hablando casi 50 años por... y ellos lucharon para no seguir siendo una colonia. Pero ese es el discurso más hipócrita que yo he visto. Bueno, lo bueno de trono es que las cosas se ven tan claritas, tan abiertamente claras, él no, él no hace nada por evitarlo, repito lloriquea supuestamente por la vida y el bienestar de los venezolanos y de los cubanos. Y mira cómo tiene a 860 mil jóvenes que de la noche a la mañana están, como dice, en el limbo. Su mundo, lo que, la esperanza de que pudieran regularizar sus documentos para vivir una vida normal en los Estados Unidos. No, se las cortó así de una vez. Es más, cuando unos estados que dijeron que, que habían iban a protegerlos, pues, sí, porque iban a perseguir y nada, que pudieran hacer su vida en esos estados como California y, y otros estados más que ahorita no recuerdo. Entonces, hoy salen unas declaraciones donde dice que van a reforzar al, al departamento de, de Homeland Security en la cuestión de inmigración para meter más hombres allí, en esos estados, para perseguir a los indocumentados. Y ese es el hipócrita que hace un discurso hipócrita en la ONU, preocupado por los, la prosperidad de los venezolanos que tenían antes, que solamente la disfrutaban un grupito, los empresarios y los líderes políticos de acción democrática y cooperativa.
5: Macabelo te faltó mencionar la Colombia y es un estado libre asociado pero sus ciudadanos tampoco pueden este
0: en ciudadano Cambio. mira como es de hipócrita esa oligarquía granadina Colombia Santos está enfrascado es un líder en, en la desestabilización de Venezuela, desestabilización económica y política y entonces cuando son los invita a una digamos a una coalición militar para salvar a Venezuela como ya una oportunidad este Franceschi lo lo propuso pedir a los colombianos que invadan Venezuela para liberarnos del Castro comunismo bueno esa posibilidad se ve que no es una idea de Franceschi pero él la tomó como parte de él para, para demostrar que él está de acuerdo con eso. Un exadeco disfrazado de marxista-leninista, como dice Maduro que él es, Maduro dice que él es marxista, lo dijo en el discurso de este domingo. Bueno, ese marxista-leninista, Franceschi, cuando ya pensaban que ya el marxismo-leninismo, ya el, ya no podían seguirle sacando oh, provecho a eso y engañándonos a más entonces se ve, se salió pues del partido del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria que fue el que hizo la, uno la guerra, al lado del Partido Comunista en las guerrillas de los años 60, 70, 80 ese es el mismo que está proponiendo hace un unos dos años, tres años que había ido a Colombia a proponerle a los militares colombianos que invadieran Venezuela o que si ellos estaban dispuestos a de hacerlo pero esa oligarquía esa neogranadina, cuando le preguntan sobre la supuesta coalición para invadir Venezuela, dice que, que eso no, ellos no están de acuerdo con eso. Pero en Misión Verdad es un portal que yo considero, recomiendo que lo lean por los artículos que hay. No todos son muy buenos, pero si sí hay buenos artículos en el sentido de que eh, señalan hechos y situaciones que uno puede decir, bueno, este está hablando en base a lo que está, estamos viendo como por ejemplo las declaraciones que yo vivo diciéndole a ustedes que, a, que hizo eh, al lado de Juliana el ministro de la defensa colombiano que decía que se tenía que preparar para enfrentar a Venezuela y yo les vengo diciendo que hace tiempo que eso no es de ahora eso tiene mucho tiempo de los años 60 ya Colombia lo el gobierno adeco de Rómulo Betancourt su ministro, Fernando Pérez Guerrero, les abrió los ojos en el Golfo de Venezuela. Y de ahí viene esa insistencia de querer ponerle la mano al Golfo de Venezuela. Entonces, Colombia tiene esa ambición. Eso es petróleo. Eso es una riqueza muy grande. Y si, ajá, si es al servicio de los amos, pues no lo van a hacer. Entonces, este señor dice que no está de acuerdo con eso con la invasión o a una alternativa militar contra Venezuela. Pero Santos es, digamos, un especialista en falsos positivos. Y resulta que hay un artículo en Misión Verdad donde habla de que esa es una posibilidad, que preparen un falso positivo donde Colombia, que está diciendo que, que no quiere una intervención militar en Venezuela, entonces se siente o... Oh, van a crear un escenario donde supuestamente Venezuela agrede a Colombia. Como por ejemplo acaba de, de salir por ahí un artículo que dice que quien derribó el Sukhoi, un Sukhoi que se perdió, el único que se ha caído, que el gobierno no ha dicho cómo se cayó ni nada por el estilo, pero dice, no, develado el secreto, leí el artículo hace dos días, el Sukhoi lo derribó Colombia intencionalmente. Entonces... En estos días salió una noticia en donde supuestamente dos motorizados el día de la elección del, de la Asamblea Nacional Constituyente y que dos motorizados de la Guardia Nacional habían entrado a, a Paraguachón, algo así creo que en Colombia, y habían amedrentado a la población y habían atracado a unas personas, la habían robado, es decir, le habían quitado sus pertenencias y se habían devuelto hacia Venezuela. Eso es lo que se llama falso positivo. Entonces, enseñan un video, pero se ve a la gente asustada, si yo unos tiro, y se son los guardias nacionales, guardias, pero no, no se ven los guardias nacionales. Y se ven unos motelizados, pero muy lejos, pero no se identifica nada. Pero así es que eso es especialista Colombia, en crear falso positivo. Así muchos generales llegaron a las marcas graduaciones Inventando falsos positivos para co co cobrar recompensas y ascensos. Entonces, de eso, Venezuela tiene que cuidarse, porque esa oligarquía hipócrita falsa, encabezado ahorita, en este momento por Juan Manuel Santos debe estar, debe estar preparando un falso positivo para tener la justificación de una intervención militar. Esto no quiere decir. Que no haya que estar preparado para cualquier eventualidad, pero de que Colombia trabaja en eso, trabaja, tendrán valor de hacerlo, es otra cosa. Porque acuérdense, el que, el que inventa falso positivo, el que se inventa eso, y, y nunca pudieron vencer a una guerrilla durante 60 años, significa que son una manga de cobardes.
5: Macabello, tú sabes que. En el YouTube, ¿no? es de video en YouTube, ¿no? Y me pongo el video de armamento. Y presentan las mejores escuelas navales de Latinoamérica, y las mejores escuelas de aviación de las Américas, y las mejores escuelas militares de las Américas.
7: Y, y, un... y, 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 y no
5: que, qué casualidad que siempre Colombia está en el puesto 2, o en, el, en, el, o en el primer lugar, imagínate. Y como tú dices, tuvieron 60 años con una guerrilla que no pudieron con ella, pero si se van a lanzar con una fuerza militar organizada con mejores armamentos, yo entiendo eso de verdad. O será que le están metiendo de la pura, de la bien, de la bien verde para para que no que son invencibles, pues, o que son de los mejores de los mejores. No, un dato curioso que a veces yo es, me pongo a ver el este... Por ejemplo, Discovery Channel. El aeropuerto más seguro del mundo es de Bogotá, detectando drogas. Y lo ponen como el... Como el lo máximo de lo máximo. Pues. Pero esto no es el país que fabrica drogas no sé si es
7: sobre moral, sobre discurso yo no sé, no sé de verdad porque esta gente se
0: habla que está de mollejon como sea, pues se mira es como la fuerza armada mexicana cuántos años tiene méxico en el caos con el narcotráfico, cuántos y cuál es el éxito que ellos han tenido, de verdad tú sabes cuál es el éxito esa guerra matándose carteles entre sí. Matándose, pero bueno, eh, parece masacre. Eso no se, no se ve sino en Siria. Y estos gobiernos hipócritas, falsos, mentirosos, hablan de que Venezuela es el país más violento. Esa era una de las propagandas que ponía. Y que sigan haciendo Que Venezuela es de todo el país. Pero cuando... Una propaganda de se les cae y entonces van para otro Ahora, si es de bien, los actores locales fracasaron durante. ¿Cuántas ofensivas han tenido los actores, digamos, los políticos locales y los comerciantes? Todos, todos han fracasado, sin excepción. Las, las guarimbas, el bachaqueo la extracción de que es la extracción pues de los alimentos toda la, la baja de la producción de las empresas privadas el ahorita el, el alza a diario de los medicamentos la, la comida y todo eso por decirlo todo eso ha fracasado entonces ha tenido que salir el titiritero en persona a tomar las dientes algo parecido ocurrió en Irak. Llevan de la nada de ser un oscuro oficial del ejército de Irak a Saddam Hussein a la presidencia. Y en seis meses, a los, en seis meses el poder le declara la guerra a Irán sin haber mediado ningún conflicto entre todos los Todo porque necesitaban frenar el fundamentalismo islámico que se había apoderado de Irán. Acuérdense el secuestro de los, eh, de lo que los diplomáticos norteamericanos para que entregaran al Shahirá que se había refugiado en los Estados Unidos. Como no lo entregaron en Estados Y con todo eso negociaron, dicen los medios de investigación que negociaron para que no entregaran a los diplomáticos antes de las elecciones que perdería Jimmy Carter y que llegaría al poder. Y después se enteró el mundo que compraban armas en Irán, después de transportar caca blanca a los Estados Unidos con ese dinero, compraban armas en Irán para llevárselo a los contras nicaragüenses. Entonces... De qué, ¿De qué democracia estamos hablando? Entonces, cuando el señor Saddam Hussein fracasó en el enfrentamiento contra Irán, entró el papá, el jefe del juez, el, el titiritero, entró directamente a tomar posesión de Irak para eh, bueno, enfrentar a Irán. Y aún así, no han podido tuvieron que crear ese como ya la, la otra organización aquella de, de Bin Laden eso ya nadie le tenía miedo es decir, fue desmantelada despertía, entonces se inventaron una cosa que fue peor muchísimo peor en, en desastre, en crímenes y ahorita están derrotados entonces ¿qué hacen? sanciones directas ya no es indirectas entonces lo mismo está pasando en Venezuela. Se descubrió quién pagaba a la oposición. Se descubrió quién dirigía a la oposición. En este momento están reunidos. Y estas declaraciones de Trump es para presionar al gobierno. Y los opositores están reunidos porque piensan que el gobierno está de rodillas por las sanciones. Y van a haber sanciones porque el gobierno no va a entregarse y van a haber sanciones. Entonces, lo quieren resolver con una, un ataque militar porque ya es lo último, como lo hicieron en Irak. Entonces, se tienen que inventar un ataque, ese, eh, como le hicieron le inventaron armas de destrucción masiva, eso no hay en Nunca ha habido nada de eso. En Irak, Irak sí había porque se las vendieron. Enseñaron las facturas, ellos mismos, se las vendieron y él las usó contra su propia población contra los cumbos, usos esas armas químicas. Pero ese es el problema que tenemos ahí. Tenemos una oposición que hace que Chávez se le agüe el guarapo cuando podía juzgarlos, cuando le dieron los secuestraron Ese era el momento. Todos, todos, todos los que ustedes ven ahorita echando vaina son los mismos que participaron al secuestro de Chávez. Son los mismos que salieron a buscar, a cazar chavistas Enrique Capriles Radovsky, el Julio Borges, el, el Leopoldo López. Entonces, todavía siguen deshonrando la Margarita. la única forma de que en Venezuela se, se respete Venezuela y sistema Venezuela es que haga cumplir la ley, Nicolás Maduro. Que haga cumplir la ley. La ley dice esto, bueno, se la cumple. De todo lo que te quiera, pero el que el que tiene que ir ante los tribunales tiene que ir ante los tribunales. No lo posponga Ahí está Capriles, tiene unos muertos por llamado a la lechera y no le, han, no le han ni siquiera lo han llamado para preguntarle. Nada. Eso es las debilidades que este, Cuando tú demuestras ese tipo de debilidades, te hacen lo que te están haciendo ahí. Vamos a dar por terminada esta locución y los comentarios sobre el discurso del presidente Donald Trump.